0: Hallöchen Leute und willkommen zu einem Livestream. Wir haben uns am Samstagmorgen kurz nach 10 versammelt. Es gab noch so ein paar technische Sachen, die wir abklären mussten und äh, ja, wir quatschen jetzt auch ein bisschen über das Qualifying und dann geht es auch entsprechend äh, ein wenig mit euch ins Gespräch und äh, ja, jetzt dabei schon ist der Anton. Servus! Ja, ich bin schon da. Hallo Leute!
1: Ähm ich würde sagen, es ist endlich losgegangen. Wir haben heute Morgen wahrscheinlich alle das Qualifying gesehen. Und ähm, ja, mehr oder weniger die großen Überraschungen sind vielleicht ausgeblieben. Es ist tatsächlich mehr oder weniger so ausgegangen, wie wir es äh, erwartet haben. Ähm, aber an sich, oh, trotz des Ausgangs, fand ich das Qualifying ziemlich aufregend jetzt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also... Ähm, es wirkte zumindest, abgesehen von einer Runde, die gefahren wurde, als würde es ein sehr, sehr enges Qualifying werden.
1: Ja, und ähm, also besonders in Q2 waren ja teilweise die ersten drei innerhalb von 0,06 Sekunden. Sehr, sehr. Ähm, also das fand ich schon wahnsinnig knapp. Und auch ähm, die Red Bull waren voll bei der Musik. Ähm, ich hatte gedacht, Red Bull ist stärker als Ferrari. Aber im Endeffekt war dann ähm, gut Verstappen, hatte einen kleinen Schnitzer in seiner Q3-Runde drin. Aber trotzdem langsam als beide Ferrari. Reikönen ganz knapp vor Vettel. Finde ich spannend.
0: Ähm, ja, also ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Dave, mach du. Äh, ja, also ganz kurz. Ich glaube, das war sogar in Q3, dass die drei Fahrzeuge innerhalb von 0,06 Sekunden lagen. Also es war sogar noch, ah, okay. noch interessanter als gedacht in Q3 sogar. Stimmt. Und dann hat Hamilton einfach äh, sechs oder sieben Zehntel rausgehauen, als er dann plötzlich den wurde aufgedreht hat. Ja, nee, also ich bin auch ein bisschen überrascht über die Performance von Ferrari, weil man hat ja gesagt, okay, ähm, Red Bull sieht irgendwie stärker aus, Ferrari hat hier und da auf jeden Fall noch Probleme. Und äh, dass die dann trotzdem so überraschen können, äh, also ich würde sagen, sie haben einfach die gute Performance vor 2017 jetzt einfach nochmal abgerufen und äh, ja, mal schauen, wie es dann morgen läuft und ob sie im Rennen entsprechende Pace auch halten können, vor allem Kimi Rai können. Das hat mich sehr gewundert, dass der auch jetzt im dritten Qualifying noch vor Vettel war, weil ich dachte, okay, das ist so ein typisches Szenario, wo der eine Fahrer irgendwie bis Q2 schneller ist und dann zeigt in Q3 der andere Fahrer, was er wirklich für ein Potenzial hat an dem Wochenende. Aber mhm. anscheinend kann Raikönnen irgendwie, warum auch immer, plötzlich Sebastian Vettels Tempo mitgehen.
1: Ja, also fand ich auch sehr interessant. Ich habe das genauso gedacht wie du. Ich dachte, das, das macht ja Vettel auch des öfteren Mal, dass er einfach in Q3 erst wirklich aufs Gas geht. Ähm, aber Raikönnen konnte sich gegen Sebastian Vettel behaupten. Das ist äh, stark. Und ähm, jetzt erstmal ist natürlich eine gute Fahrerpaarung von 2 und 3. Auf 1 und 2 wären sie sicher lieber gewesen, aber die dürfen, müssen auch aufpassen, eben auf den Red Bull hinter sich, auf Supersofts, wobei gemerkt, ähm, wo ich mir die Frage stelle, wie viel Sinn macht
0: es tatsächlich, auf Supersofts zu gehen, weil wahrscheinlich fahren die doch eh alle 1 Stop. Ja, ähm, also was ich mir halt vorstellen könnte, wäre, dass eventuell Red Bull so ein bisschen hofft, dass die Ultrasofts wirklich sehr früh einbrechen. Und äh, dass man dementsprechend früher an die Box muss. Und wenn dann Leute im Mittelfeld, das ja jetzt ein bisschen näher gerückt ist, würde ich sagen, wenn Leute im Mittelfeld dann durchaus so ein McLaren oder so auf den äh, etwas härteren Reifen starten und nicht außerhalb des boxenstop abstand sind, dass dann dasselbe passiert wie letztes Jahr äh, bei Lewis Hamilton gegen Max Verstappen, dass dann mhm. entsprechend die Top-Teams aufgehalten werden und Red Bull kann dann bis Runde 20 oder so durchheizen und sich denken, Ajo, äh, wir wechseln dann irgendwann auf die Softreifen und hat dann vielleicht sogar noch die schnellste Strategie auch ohne Verkehr.
1: Ja. Ja, das könnte natürlich ein Grund sein. Ähm, vielleicht kann man damit einen Overcut machen, wenn dann plötzlich die Top-Teams tatsächlich hinter einem Mittelfeldler sitzen. Beispielsweise äh, hängen die dann hinter einem Renault oder einem McLaren, wie du es gerade gesagt hast. Und es ist wahnsinnig schwer zu überholen in, ähm, in Melbourne. Äh, apropos Renault und McLaren. Haas, wie man es schon fast vermutet hat, die vierte Kraft. Und zwar wirklich stark mit Magnussen und Grosjean. Die werden morgen von fünf und sechs starten. Also erstaunlich gut und ähm, die Renaults dahinter ganz knapp, beide voll auf einem Niveau und dahinter ganz knapp die McLarens, die tatsächlich den erwarteten und erhofften Sprung geschafft haben. Also der Abstand zu Mercedes ist zwar groß, aber sie sind bei der Musik, der Abstand ist nicht mehr weit über drei Sekunden, fast vier, so wie es letztes Jahr in Melbourne noch gewesen ist, sondern sie sind in Schlagdistanz und können im guten Mittelfeld kämpfen.
0: Ja, ich glaube allgemein, dass die Teams grundsätzlich näher gerückt sind, äh, wenn man mal schaut, wie der Abstand zu, ich glaube, sauber ist. Ähm, ich glaube, gut, wenn man sich das Mittelfeld nur anschaut, dann ist es wirklich sehr, sehr eng ähm, und sauber. Ja gut, im Q3, ja man muss die Q3-Zeiten vergleichen, aber in Q1 und Q2, da waren sie noch relativ nah alle beieinander, ja. Ähm, aber ich glaube auch zum Beispiel, wobei das es sind ja zwischen Hamilton, das muss man sich ja nochmal vor Augen führen, zwischen Hamilton und Magnussen, das sind zwei Sekunden gerade. Ja. Aber ich glaube, im Rennen wird das nicht konstant so sein, dass die zwei Sekunden schneller sind, also...
1: Ja, besonders auf die, äh, zu den Renault-Teams wird der Abstand kleiner werden, ähm, weil beide, Ren äh, weil alle Renault-Teams nicht so einen äh, Quali-Modus haben, wie wie Ferrari und vor allem nicht wie Mercedes.
0: Ja. Ja, aber dann kann man ja Positives hoffen für Red Bull und vielleicht auch für Renault. Mal schauen, vielleicht kommen die an Haas vorbei. Na, ja. Achso, natürlich muss man noch mit einberechnen. Ricardo hat drei Plätze
1: Strafe, weil zu schnell gefahren unter roter Flagge. Und wo Bottas startet, ist die Frage schlechthin. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der von der 10 startet. Bei dem Einschlag, den er hatte, gehe ich davon aus, dass... Ähm, hinten, äh, dass das Getriebe gewechselt werden muss.
0: Ja, äh, sehe ich ja auch gerade in einem Live-Ticker. Strafe für Bottas, äh, er wird wahrscheinlich von ah, der ja. 15 losfahren. Ja, das ist natürlich sehr bitter. Das ist ja. sehr, sehr bitter. Ja, aber ansonsten kann man glaube ich schon sehr erfreut auf die Saison schauen, denn obwohl der Abstand zwischen den drei Top-Teams und dann Haas wieder relativ groß ist, 1,3 Sekunden von Verstappen zu Magnussen oder gut, wenn man Ricardo nimmt, dann immer noch eine Sekunde, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die drei Top-Teams, die nehmen sich da vorne Pace-Technisch nicht viel, beziehungsweise überhaupt nichts und nach den Testfahrten sah das ein bisschen anders aus.
1: Ja, ähm, da werden wir dann die richtige Antwort morgen kriegen. Die Long-Runs in den, Te in den freien Trainings in Melbourne sahen sehr eng aus und daher bin ich eigentlich noch sehr positiv gestimmt für morgen. Also ich lese jetzt nicht zu viel rein in diesen riesigen Abstand, den Lewis Hamilton zugegebenermaßen hat, aber ich, ich bin trotzdem gespannt und hoffe auf ein gutes Rennen.
0: Ja, ich denke, auf ein schlechtes Rennen zu hoffen, das wäre nicht so sinnvoll. <lacht>
2: das ist richtig.
0: Ja, ansonsten ähm, denke ich mal, das frühe Aufstehen, das hat sich doch durchaus gelohnt. Und äh, ja, wir können sehr erfreut ja. auf das äh, Rennen schauen. Bevor wir das tun, gibt es aber noch irgendwas anzusprechen oder kommen wir dann schon zu den Fragen?
1: Ich glaube, wir können eigentlich direkt zu den Fragen kommen. Da wird sich vielleicht dann auch einiges einfach ergeben.
0: Okay. Dann äh, überlasse ich dir das Moven, bitte sehr.
1: Jo, dann werde ich jetzt Moven, beziehungsweise ich gebe zuerst eine kleine Vorwarnung, damit die Person äh, weiß, <lacht> ja. dass sie äh, in den Chat gezogen wird.
0: So, unterhalte mal die Leute ein bisschen, ich schreibe mal. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zum Team Radio Podcast, ich bin für Sie <lacht> jetzt der Unterhalter. Uh, eigentlich war jemand anderes angedacht, aber der hatte keine Lust mehr, als er gesehen hat, wie unfassbar dominant Lewis Hamilton im Qualifying sein kann, uh, denn das uh, kann durchaus schon für viele, viele deprimierend sein, wenn man sieht, okay, gegen den Typen ist kein uh, Sieg möglich im Qualifying, aber beim Start, das könnte auf jeden Fall interessant werden.
1: Jo, so. Die Person ist informiert.
0: Okay, ich sehe gerade okay, auch einen sehr lustigen können. Tweet von... Alles gut. Ja, ich sehe oh. gerade auch einen sehr lustigen Tweet von Jay. Wird das neue Formel-1-Spiel eigentlich Halo nur auf der Xbox haben? Oder darf die PS4 auch Halo abspielen? Ach ja. Gut, da war ich nicht der alleinige Unterhalter. Oh, was ist los? Ist besagte so. Person rausgegangen, oder?
1: Ja, ich glaube, das
0: äh, wird sich schnell widerlegen. Ja, ansonsten können wir gerne gerade nochmal darauf verweisen, selbstverständlich sind wir auf Instagram und auf äh, Twitter auch vertreten. Ich glaube, YouTube haben wir noch nicht. Allerdings äh, werden wir da auch mal schauen und ansonsten haben wir auch alle anderen Plattformen für Podcasts, die man so kennt, da. Und mit dabei, Hallöchen.
3: Hallo. So, wir begrüßen dich. Ähm,
2: Hi.
4: Wie,
3: wie sollen wir dich denn nennen? Ja, am besten Stefano, ist am einfachsten.
1: Dann nennen wir dich Stefano. So, guten Tag. Es freut uns, dass du da bist. Und ähm, ja, du hast im Fragenchat auch schon ein paar Fragen gestellt oder eine. Und ähm, ja, du darfst gerne anfangen. Was? Worüber möchtest du reden? Oh. Hm. Er ist leider offline. Ja,
0: vielleicht ein paar Verbindungsprobleme. Ja, sieht so aus. Ja, okay. Äh, wir können aber die Frage schon mal vorwegnehmen. Also. Ja. Die Frage war die Frage nach den Reifen, wie viele zur Verfügung stehen, welche Mischung man wie häufig hat und äh, grundsätzlich, wie das ganze Reglement dann ausschaut rund um die Reifen.
1: Ja, ähm, so, ich frag nochmal. Ja.
0: Bei den Reifen
1: ist die Sache, wir haben hier zur Verfügung Ultrasoft, Supersoft und Soft,
0: wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist korrekt. Ja. Immer drei Mischungen an jedem Wochenende.
1: Genau, so. Ähm,
0: dann, ich, ich bin gerade am Schreiben hier. Ja, dann führe ich einfach mal kurz aus. Also ja. zu jedem Rennwochenende. Ach, Moment, da ist er wieder. Ja. Dann ziehen wir ihn gerade rein. So, moin moin. So, jetzt klappt es hoffentlich.
2: <lacht>
1: ja, Gut, deine Frage war über die Reifen, richtig?
3: Ja, das war so, genau. Ähm, ich würde einfach Wunder nehmen, ähm, wie das ist, über das ganze Rennwochenende gesehen, ähm, wie viele Reifen, von welchem Typ und wer das bestimmt.
1: Ah, das können die Teams oder Fahrer selber bestimmen, welche Reifen sie nehmen. Also vorgeschrieben ist, dass es Ultrasoft, Supersoft und Soft. Das sind die drei zur Auswahl stehenden Reifen. Ähm, Reifen, die man mitnehmen kann. Und dann können die Teams und Fahrer jeweils entscheiden, wie viele sie von welcher Sorte mitnehmen können. Und ich glaube, es sind irgendwie 15 Satz Reifen, die man mitnehmen kann oder sowas ähnliches. Ich kann gerade mal nachschauen.
0: Ja, ich schaue gerade auch. Ich hatte den Erinnerung, dass Pirelli das immer geteilt hat äh, auf ihrer Twitter-Seite. Ja. Allerdings tun ja, ich, sie das scheinbar jetzt nicht auch mehr. Schon. Ich habe ja auch
1: schon. Also, es ist zum Beispiel so, dass Mercedes nur einen einzigen Softreifen mitgenommen hat. Dafür drei Supersofts und neun Ultrasofts, also ziemlich aggressive Strategie und das können die selber entscheiden. Vorgeschrieben ist tatsächlich nur, ähm, dass es eben diese drei verschiedenen Reifensorten gibt. Okay,
3: ja cool, danke vielmals. Ja, allerdings muss ja, auch
0: jeder Reifensatz äh, mindestens, also mindestens eines, einen von jedem Reifensatz muss man auch mitnehmen. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, ich nehme 13 mal den Ultrasoft. gut. Rein Regularientechnisch würde das ähnlich <lacht> funktionieren.
3: Ja, ja, und dann genau. ist mir noch aufgefallen, nach dem Training mussten Sie ja immer zwei Reifensätze wieder zurückgeben, nicht?
1: Mhm. Stimmt, ja. Ähm, ich glaube, einer im Training und einer im Qualifying oder sowas ähnliches. Es ist ähm, Für die erste halbe Stunde im ersten Training kriegt man, äh, kriegt man einen Reifen, der danach nicht mehr verwendet werden kann. Okay. Deshalb sieht man es oft im Training, dass die Autos in der ersten halben Stunde etwas fahren und ziemlich genau nach der ersten halben Stunde in die Box kommen und dann gar nichts mehr passiert. Und ähm, so ist es zum Beispiel letztes Jahr, glaube ich, auch einem Fahrer mal passiert, dass er ein paar Sekunden zu spät in die Box gegangen ist und damit diese halbe Stunde, in der er den Reifen fahren durfte, überschritten wurde. Dafür gab es dann eine Strafe. Ach so. Super, danke vielmals. Ja, ich jo. wir bedanken uns für die Frage. Vielen, vielen Und, Dank,
3: äh, Dank, Stefano. Yo. Danke euch. Hm. Ich hoffe, wir
1: konnten dir deine Antwort geben, die du gerne hattest, hättest. Ja, danke. Ja, das ist super.
0: Okay, super. Yo, was, glaubst du, verabschieden? Ja, Moment, ja. was glaubst du, wer morgen ja.
3: das Rennen ja. macht? Ja, ich, ich denke, Hamilton wird es schon richten. Ja. Aber, ja, es kann natürlich viel passieren in der ersten Kurve. Von dem her. also, wenn nichts Schlimmes passiert, dann wird Hamilton das Rennen gewinnen, ganz klar.
0: Okay, den hattest du auch auf Pole geschätzt wahrscheinlich im Tippspiel.
3: Ja, 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 ja. ja
0: ist die sicherste Ich habe
3: hab das <lacht> Tippspiel vergessen.
1: Ich dachte, ich hätte getippt. aber Ich oh, habe ich, ich hab den Reiter übersehen. Mit ich ich habe ich hab so diese ganzen Zusatztipps gemacht und ich dachte, da hätte ich schon längst getippt, Pole ja, und dann habe ich jetzt mal reinguckt. hey, ich stehe ja bei null Punkten.
3: <lacht> ja, Nein, es war auch schon absehbar gewesen nach den Trainings. Ich denke, Mercedes ja. ist einfach zu dominant. und Bis die anderen Teams wieder dran kommen wird es schon noch Zeit brauchen.
0: Aber ich glaube, nur im ja. Qualifying. Das könnte spannend werden morgen. Denkst du? Ich denke schon. Wenn Räikkönen gut startet, in Singapur hat er es ja mal hinbekommen.
3: <lacht> ja, eben. ja, das ist halt das Problem, oder der Start. Da kann sich vieles tun, aber wenn dort nichts, wenn dort kein Risiko eingegangen wird, dann wird es ja eine, wie soll man sagen, so.
0: Spazierfahrt. Eine, von Hamilton.
3: eine Spazierfahrt, genau, von Hamilton. Aber das ja, ist meine okay. Meinung, muss natürlich nicht so sein.
0: Ja, hm. das kann durchaus sein. Also, stark aussehen tun ihm erzählt es allemal. Ich halte es auch nicht für unmöglich, ich hoffe nur was anderes. <lacht>
3: Ich denke, es wird sicher spannender, was Bottas dahinter macht, oder? Je nachdem, wenn er jetzt von 15 starten muss oder sogar aus der Box, was auch schon ähm, Thema war, könnte es interessant sein, da er das Rennen sicher durcheinander bringt, wenn er mal auf Touren kommt und schöne Überholmanöver von dieser Seite gibt. Ja.
1: Das wäre natürlich nett, aber ein Podium wird, glaube ich, aus der Position schon mal sehr ja, schwierig. Ja, das,
3: das denke ich auch nicht, nein.
0: Ja, vor allem ist es in Melbourne ja sehr schwer zu überholen. Das hat Hamilton 2015 und 16 gegen Verstappen gezeigt.
3: Ja, ja. Nee, Moment, ja.
0: Es so 16 und 17, glaube ich. Oder? Ja,
1: 16, 17? Ja, ja 15 hat er, glaube ich, vorneweg dominiert.
0: Ja. Und in 14 war es sehr schnell vorbei. Ja. <lacht> das waren nur ein paar Runden. Okay, dann vielen Dank dir, Stefano. Ja, und, danke
3: euch und äh, für die Arbeit, die ihr euch da nehmt. Ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, machen wir guten. gerne. Danke. Ja, dann, dann tschüss und schönen Tag noch. Danke, gleichfalls. Ciao, ciao. Ciao. Ich.
1: So, ja, wir haben auch schon gleich den Nächsten in der Leitung. So, gucken wir mal. Na,
0: ja, beim Tippspiel übrigens heiße ich, äh, weil das einige wahrscheinlich irritieren könnte, Fernanda Olonse. Und ich habe das mal in die Google-Bildersuche eingegeben, um zu schauen, ob man irgendetwas da findet. Und äh, die ersten drei Bilder sind Bilder von Trump.
3: Na, schön.
4: <lacht> so, wir haben den nächsten da.
0: Moin, Moin. Ach, Hallöchen.
4: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Gelegenheit.
1: Ja, sehr gerne. So, wie möchtest du denn genannt werden? Erste Frage. So, wie ich schon drinnen stehe. Juppes ist schon in Ordnung. Juppes, das ist doch schön. Juppes,
4: wie, wie hat dir das Qualifying gefallen? Ganz gut. Also, so, solange ich die Augen auf hatte, hat mir das, was ich gesehen habe, sehr gut gefallen. <lacht> ähm, ich muss sagen, äh, ja, erstes Fazit. Ich bin relativ enttäuscht, was Ferrari abgeliefert hat. Also, wenn man gesehen hat, wie, äh, sehr, äh, wie heißt denn der Typ mit den grauen Haaren, der da vorne immer so angespannt geguckt hat. Also, ich glaube, er hat sich mehr versprochen. Ähm, wie meinst du Arriva Bene, den Teamchef? Ja, Chef. genau, genau, genau. Ich vergesse den Namen. Im italienischen Namen kann ich mir nicht merken. <lacht> ähm, und ich muss sagen, so wie er geguckt hat, ich hatte das Gefühl, äh, es her herrschte heute ein extremer Druck bei Ferrari, so was die Bilder so gesprochen haben. Und ich glaube, sie sind auch selber nicht damit zufrieden, was sie geliefert haben. Also in Q2 hat man so gemerkt, als Vettel kurz äh, die Pole hatte, beziehungsweise die beste Zeit gefahren ist, war so ein bisschen. Ja, eine lockere Stimmung, Leute die gesagt: haben, jawohl, wir können was reißen, aber wie der Hamilton, die dann zerstört hat, ich habe das Gefühl, äh, in dem Moment hätte der am liebsten den Kontrollstand auseinandergenommen.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ähm, besonders wenn dann plötzlich sieben
4: Zehntel dazwischen sind, wo man gerade mit Q2 noch mit der Bestzeit rausgegangen ist. Ja, es ist schon echt extrem. Ich meine, wenn es jetzt so eng gewesen wäre, wie jetzt, äh, wenn man sieht zwischen äh, Vettel und äh, Max äh, oder generell auch äh, zwischen Raikön und äh, Vettel, Hätte man sich das vielleicht noch erklären können, aber das ist ja wohl echt eine Hausnummer.
0: Ja, vor allem war ja Vettel auch schon im zweiten Qualifying bei der 1.21.9 und da hätte ich eigentlich auch gedacht, okay, der wird da noch ein bisschen schneller sein, aber scheinbar war nicht mehr viel Luft bei Ferrari drin
4: ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie Es gibt ja mittlerweile auch viele Stimmen, die sagen, dass dieses Motorprogramm, was da Mercedes mehr oder weniger zugestanden wird, aber auch den anderen Teams, dass das ein bisschen unfair wäre. Aber man muss einfach ganz klar sagen, Mercedes beherrscht einfach das Fach wie kein anderer. Und da muss jetzt einfach Ferrari, also ich habe gedacht, das wäre jetzt enger, aber die müssen sich direkt zu Anfang an richtig strecken, damit sie den Abriss nicht verlieren. Habe ich jetzt so das Gefühl.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so und da kann man auch... Mercedes nur zu gratulieren, das ist tatsächlich so, denn da, da das kann man jetzt doof finden, gut finden, wie man will. Man, man muss einfach sagen, Mercedes-Benz leistet die beste Arbeit, sowohl also im im allgemeinen Bereich, vor allem im Motorenbereich. Und daher ähm, muss man denen diese Plätze, die sie einfahren, auch eigentlich, also die 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 sind ihnen gegönnt, denn die sind aus eigener Arbeit. Äh, geleistet. Es ist nicht so, dass sie mehr Geld hätten als Ferrari, aber sie machen, sie bringen das bessere äh, das bessere Produkt quasi am Ende hervor und somit sind die verdient auch immer wieder die Favoriten.
4: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass sie irgendwie mh, das Regelwerk irgendwie besser verstehen oder sagen wir, besser für sich nutzen können. Also, mhm. äh, dass die Gegebenheiten, die die 4 äh, in der Formel 1 so gibt vom Regelwerk her, dass äh, das dass denen mehr liegt.
0: Ja, das kann sehr gut sein. Ja, nichtsdestotrotz, ich glaube, man würde sich jetzt langsam aber sicher, auch wenn ich Hamilton und äh, Bottas und auch Mercedes sympathisch finde, ich würde mir zum Beispiel schon wünschen, dass es äh, jetzt langsam aber sicher auch mal einen anderen Titel gibt, auch weil ich mal die Nummer 1 auf einem Fahrzeug sehen möchte. <lacht> ja,
1: die Zeichen stehen nicht besonders gut dafür, aber die Saison ist lang und ähm Och, Ferrari ist an einem neuen Konzept am Auto dran und ja, ich, mach, ich sehe ich denke,
4: schon, dass die gut aufholen könnten. Ich denke, dass jetzt alles aus Quali fix und fest zu ein bisschen verfrüht. Wie gesagt, Mercedes ist, mhm. so, ist so eine Kür von dem, würde ich mal sagen. Äh, ich bin sehr gespannt, was Red Bull machen wird. Da habe ich tatsächlich, äh, die sind für mich so der Spannungsfaktor in der Spitze drin. Ich meine, wenn ich mich recht erinnere, starten die ja auf äh, Supersoft und nicht auf Ultrasoft. Ja. Und... Äh, das finde ich eine sehr verwegene Strategie. Das passt für mich. Red Bull ist generell so ein Team, was gerne mal frischen Wind reinbringt. Gerade mit Max äh, und Ricciardo sind ja beide sehr lebhafte Leute. Also mir gefällt das sehr gut, was sie da vorhaben oder scheinen vorzuhaben. Äh, für mich sind die beiden, sind das die Jungs, die morgen äh, Spannung in die Spitze bringen werden. Ja, auf jeden Fall.
1: Also abgesehen vom Start würde ich dir da zustimmen, ist das tatsächlich die Unbekannte.
0: Ja, aber ich denke, was auch ganz wichtig ist, äh, du hast es schon angesprochen, Juppes, ähm, man muss das im Kontext sehen, dass Hamilton diese Zeit auch eben nur einmal gefahren ist. Also es kann natürlich theoretisch sein, dass Mercedes in fast jeder Runde so dominant vorne wegfahren kann, wenn wirklich der Motormodus so, oder wenn der Motor so haltbar ist, wie Sie äh, sagen. Allerdings, äh, ja, ist die halt die Frage, ob das Auto das wirklich so langfristig mitmacht und wenn es eben nicht so funktioniert. Ja, dann äh, hat man, denke ich, zwar ein sehr, sehr gutes Auto, aber die anderen Teams, die sind, wenn man jetzt mal nicht auf die eine Runde schaut, gut dran und wenn dann einmal ein Raikönnen oder ein Vettel sehr gut startet oder vielleicht auch ein Verstappen, der könnte von vier auch nach vorne kommen oder auch Magnussen, <lacht> dann äh, wird das morgen plötzlich einen ganz, ganz anderen Ton anschlagen, wie Mercedes dann taktieren möchte.
4: Ja, aber das, was ich zurzeit so sehe, ist, dass die anderen halt taktieren müssen. Ich habe immer so das Gefühl, Mercedes geht so seine Pace und macht so seine Strategie und alle anderen müssen so ein bisschen drum rumplanen. planen. So, wo ist so der schwachste Punkt in der Strategie und wo können wir da reinstechen? Ich habe bisher noch nicht das Gefühl, dass äh, zu, wie zu, zu anderen Zeiten, wo die Teams wirklich die Strategien für sich gemacht haben und dann quasi auf Augenhöhe gefahren sind. So, ich habe das Gefühl, dass im Moment alle immer noch sehr auf Mercedes schielen müssen äh, um deren äh, Strategie zu brechen, so muss man sozusagen, so ein bisschen strategiespielmäßig.
0: Ja, auf jeden Fall. Das hat man auch in der letzten Saison oft gesehen. Allein schon der erste Rennsieg, dann, der kam ja erst durch die Strategie zustande.
4: Genau, und ich denke, da müssen gerade Ferrari muss danach bessern, dass äh, die generelle Pace, also man hat es jetzt noch nicht gesehen, wie die Rennpace ist in ein paar Longruns. Vielleicht nur ein bisschen, aber ich denke, es wird sich morgen zeigen, wie die generelle Pace von Ferrari ist. Und äh, danach wird man sich dann richten müssen, äh, ob die jetzt dauerhaft Konkurrent sind oder ob es dann wieder auf Strecken ankommt, wie gut ist das Auto passt, ob es auf Strategie ankommt, sondern oder ob die einfach von der Pace vom Auto ausschauen an sich konkurrenzfähig sind. Das wird sich morgen zeigen.
0: Ja, hoffen wir mal ja. auf einen schönen Dreikampf. Ansonsten oder auch mehr. Ich hätte auch nichts gegen äh, Haas. Er oder wäre natürlich noch besser, ja. Renault oder McLaren. Also
4: Ich glaube, der Max ist richtig heiß. Ich glaube, der wittert so langsam, der, der ist so weit, der hat richtig Bock, dass der meine eine Eins vorne drauf schreibt. Das wird dann auch dem Dave wieder gefallen.
1: <lacht> <lacht> ja, das werden wir sehen. Das wird auf jeden Fall spannend. Ja. Und ähm, dann wäre die Frage: Hast du noch eine
4: spezifische Frage an uns? Ja. Ich hatte ja schon einen Fragen-Chat geschrieben. Ja. Äh, wo, wo ist er denn gerade? Genau. Hat die zweite Reihe, also Max, Valtteri und Kimi eine reelle Chance auf den Titel? Hätte ich gerne mal eure Einschätzung zu.
0: Möcht ja. Möchtest du antworten?
4: Nein, Alter?
0: nein. <lacht> <lacht> okay, Moment. Ja, okay, der, der erste Name war Max Verstappen. Äh, ja, da würde ich auf jeden Fall auch Ja sagen. Ähm, ich. Ich glaube, auch Red Bull sieht das am ausgeglichensten unter den Fahrern, wobei die beiden anderen Teams, glaube ich, auch immer situationsabhängig entscheiden werden. Wenn jetzt Hamilton die ersten fünf Rennen ausfallen würde und Bottas immer gewinnen würde, beziehungsweise bei Ferrari dasselbe, dann würde man auch auf den, in Anführungszeichen, Zweitfahrer setzen. Äh, bei Valtteri, ja, das ist natürlich jetzt also ein schwieriger Einstieg, aber warten wir mal ab. Der konnte in der Saison 2017 hin und wieder mal überzeugen und Kimi, ey, wenn der Permanent auf zwei Zweifeld im Qualifying, warum nicht? Also als so kleiner Reikönig-Fan muss ich schon sagen, warten wir doch mal ab.
4: sich <lacht> würde ich ihm auch auf jeden Fall, das würde mich sehr freuen. Weil Terry ist natürlich, ich habe das Gefühl, man hat es ja heute schon gemerkt, er versucht sich selber zu pushen. Er will natürlich die Lücke zu Hamilton schließen. Also nach heute muss ich ehrlich gesagt sagen, weil Terry würde ich eigentlich eher kleinere Chancen einräumen. Weil ich glaube, er wird sich diese Saison eher selber im Weg stehen, wenn er äh, versucht, den Wagen ans Limit und dann eventuell mal übers Limit zu bringen, weil dann landet du auch schnell mal in der Wand. Ja. Ja, das ist gut.
0: Möglich. Absolut.
1: Er hat eine wahnsinnig hohe Messlatte als Teamkollegen und wie gesagt, er, er muss Lewis Hamilton schlagen, um Weltmeister zu werden und da kann er nicht hoffen, dass sein Auto besser funktioniert als das von ihm auf der einen oder anderen Strecke, denn die fahren ja komischerweise das Gleiche.
0: Ja, und außerdem war Hamilton zuletzt 2016, glaube ich, zu schlagen. Und äh, danach wird er sich wahrscheinlich keinen so dummen Fehler mehr erlauben, so viele Rennen quasi auf die leichte Schulter zu nehmen.
1: Ja, ja das denke ich auch. Also ähm, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass Bottas Chancen eher gering sind. Ähm, und von den dreien würde ich sagen, wenn, dann hat ähm, Max Verstappen die größte Chance von denen, weil ich dem im Moment auch das Gefühl habe, wie du gesagt hast, der hat gerade am meisten Feuer.
4: Ja, ich bin mal gespannt, wie das wird. Ricciardus könnte vielleicht auch mal eine Rolle spielen, weil ich habe das Gefühl, der ist so langsam, der ist ausgeglüht, sagen wir es so. Der hat noch Spaß an dem Rennen, aber ich glaube wirklich, die Ambition hat er jetzt nicht mehr so ganz.
1: In die Psyche der Fahrer kann ich nicht so richtig gucken, wie sie das denken, aber es ist tatsächlich so. Ähm, auch jetzt wieder ist Verstappen so ein Ticken vor Ricardo gewesen. Also, Ricardo muss da wirklich stark aufpassen, bevor ähm, Red Bull wirklich komplett auf Verstappen umschwingt.
4: Meinst du nicht, das haben die schon getan? Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es im Moment ist das so ein kleines Max-Team. Er ist auch so ein kleiner Fan-Liebling und so. Also Er ist halt nur mal die Zukunft. Muss man einfach so sagen. Ich meine, ich mag den Daniel. Er ist ein cooler Typ. Der macht gutes Racing, immer tolle Shows und alles. Ähm... Ja, aber äh, hinten kackt die Ente, sagt man immer so schön, nicht? Und äh, wenn äh, der Max den Weltmeistertitel nach Hause bringt, hat er einen mehr als Daniel, ganz klar.
0: Ja, ich denke auch, Red Bull hat auch für die persönliche Vermarktung natürlich im Kopf, dass, es, äh, eher, dass sie eher so ein Image haben, die jungen, also dynamischen Leute und so weiter und so fort. Also gut, Ricardo ist natürlich auch jung und dynamisch. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn dann die Chance besteht, quasi einen noch viel jüngeren Fahrer zu haben und wenn man Verstappen halt früh bindet, dann ist es, glaube ich, auch naja, sagen wir mal, für eine lange Sicht auch irgendwie die aussichtsreichere Sache. Ähm, ja, dann kann ich mir auch vorstellen, dass äh, eventuell Red Bull, also zur Not würde ich anstelle von Red Bull wahrscheinlich auch auf Verstappen setzen, aber was ich mich halt frage, ist, ob Verstappen halt wirklich über ein Jahr hinweg dieses Niveau konstant hochhalten kann, weil jetzt geht es halt wirklich um den Titel, wenn es gut läuft.
1: Zeit, das herauszufinden.
4: Ja, ich denke, das wird auch der Knackpunkt sein, die Psyche, weil er hat halt noch nicht so viel Erfahrung, er hat jetzt schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, genug, meiner Meinung nach, um jetzt wirklich mal ganz vorne mitzufahren, aber so Sachen wie in Amerika oder so, ne, wo er ja äh, mit dem eigentlich geilen Manöver dann nachher noch die Strafe kassiert hat, das sind Sachen, die kannst du dir, wenn du Weltmeister werden willst, nur noch äh, sehr geringfügig erlauben, nicht?
0: Ja. ja, warten wir mal ab. Also ich glaube, Verstappen hat durchaus eine tolle Zukunft. Und äh, um die Frage nochmal abzurunden, für Valtteri wahrscheinlich die niedrigsten Chancen und bei Kimi wahrscheinlich auch niedrige Chancen, aber der sah heute mal sehr gut aus. Oder an dem Wochenende allgemein. Ja,
4: ja, ja da bin ich auch auf den Start gestanden, weil das ist ja auch so ein bisschen Kimi-Stärke. Ich habe das Gefühl von den Ferraris beim Start ist Kimi äh, das stärkere Pferd.
1: Das werden wir sehen. Mal morgen. Bin ich gespannt.
0: Ja. Dann vielen Dank dir für die Frage, Juppes. Und, äh, ich habe zu danken. Ich hoffe, dass da bei dir die Account-Problematik beim Tippspiel sich erledigt hat. Weil da hattest du mir ja geschrieben.
4: Ja, sehen wir dann. Ansonsten muss ich euch halt alle durch korrektes Tippen wieder einholen. <lacht> Na gut, dann es halt so. <lacht> Ist doch ein Plan, ich Jo, alles klar äh, und vielen lieben Dank und nochmal ein großes Lob an euch für den Podcast und alles. Ich werde das weiter verfolgen und habe auch sehr viel Spaß dann. Dankeschön. Jo, vielen, vielen Dank. Gut, dann euch ein schönes Wochenende noch.
1: Jo, dir auch. Dir auch, Tschüss. Danke. Okay. So.
4: Ja,
1: ja das war doch eine nette Unterhaltung und ich hole direkt den nächsten rein. Ich habe ihn schon informiert, noch keine Antwort bekommen. Mal sehen, ob er es mitgekriegt hat. So, guten Tag. Mal sehen. Na, scheint so, als sei er nicht am PC gerade. Dann machen wir privat weiter. Ja, wir hatten jetzt ein paar ganz interessante Sachen. Was wir noch nicht besprochen haben, ist tatsächlich das Wetter. Aber das sieht mehr oder weniger stabil aus. Ich habe mir gerade mal die Wetterlage angeguckt für morgen. Ähm, sieht nicht so aus, als würde das tatsächlich irgendwie im großen Regen oder irgendwas noch geben. Es sieht noch ein bisschen bewölkt und dann tatsächlich ein bisschen netter Sonnenschein, 23 Grad. Also eigentlich besseres Wetter kann man sich für ein Rennen gar nicht wünschen.
0: Ja, also wenn, dann soll es, glaube ich, gegen Abend äh, schütten. Aber oh. da ist das Rennen ja schon gelaufen und äh, grundsätzlich. Ja, weiß nicht, bei Wetterberichten, da habe ich mittlerweile ein relativ großes Misstrauen, weil wir haben sehr, sehr oft schon gehört, okay, es wird garantiert regnen. Und auch für Samstag gab es ja jetzt die Prognose 100% Regenwahrscheinlichkeit. Oder stehst du da und denkst dir, nee, irgendwie doch nicht 100% Regenwahrscheinlichkeit.
1: Ja, also es sollte ja auch heute, heute während des Polyfunks regnen mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% oder sowas. Im Endeffekt hat es dann vor dem Quali geregnet und danach kam nichts mehr. Ähm, aber ja, das kann eben so passieren. Wetterbericht.
0: Ja, es ist aber auch ein bisschen blöd dann für die ganzen Teams, die ein bisschen Daten sammeln wollten. Aber man muss trotzdem sagen, so ein Team wie Sauber zum Beispiel, die haben sich trotzdem von Freitag aus steigern können. Und das sogar ziemlich deutlich.
2: Mhm.
1: Ja gut, man weiß natürlich nicht, wie viel, mit wie viel Sprit die unterwegs waren. Und ähm, welche Motorenmodi sie tatsächlich benutzt haben. Also das ist immer schwierig einzuschätzen, aber ja, generell ist das natürlich richtig.
0: Ja. Ansonsten nochmal ein kleiner Hinweis vielleicht, ähm, nämlich auf der schönen Seite Humble Bundle gibt es aktuell F1 2015 kostenlos zum komplett kaufen. Also man muss ich das Spiel dann einmal nur holen und äh, hat das dann komplett auf Steam. Ich wurde auch schon gefragt, warum sollte man sich F1 2015 holen? Vielleicht, wenn man es mal irgendwann spielen möchte und sich in Erinnerung rufen will, wie schlecht das Spiel denn war. Ähm, und F1 2017 gibt es aktuell auf Steam nicht frei komplett erhältlich, aber frei zu spielen am Wochenende. Bis Montag um 19 Uhr und da kann man ja auch mal reinschauen, wenn man F1 2017 mal austesten wollte. Ja. Ja, das... Ähm
1: Schöne Sache. Ich habe das Spiel zwar schon, aber, ähm, naja. Echt, du Gut, das? da jetzt, ja, Wahnsinn, ne? <lacht> Kaum gespielt, aber ich hab's. Da wir jetzt gerade keinen Gesprächspartner haben, aber trotzdem noch eine Menge Fragen zu beantworten sind, äh, die wir sowohl im Chat jetzt gerade live gestellt bekommen, als auch die hier im fragen, Chat, äh, fragen sind. Das Erste, was sagen wir zum Halo? Da haben wir zwar schon drüber geredet, aber ich glaube, jetzt haben wir erst einen richtigen Eindruck davon bekommen, ich fange jetzt einfach mal an. Von außen finde ich, ist es kein Problem. Es fällt mir eigentlich nicht aus, wenn ich auf, wenn ich den Autos beim meinem Kreisfahren zusehe. Aber es gibt eine Sache, die ist ganz furchtbar. Und ich glaube, da kann Dave quasi meinen Satz
0: beenden. Was ist denn so furchtbar? Die tiefe Onboard-Ansicht oder die Onboard-Ansichten allgemein. Furchtbar. Also
1: die Onboard-Sichten sind ja wirklich quasi genauso schlimm wie erwartet. Und diese versetzte, tiefe Kamera, die kann man sich im Grunde schenken.
0: Ja, was ich mich bei der tieferen Kamera halt frage, ist, das muss doch irgendwann mal jemand getestet haben und gesehen haben, dass das nicht funktioniert. Dass die Kamera da nichts von den Kurven einfängt, nichts von der Strecke einfängt. Ja,
1: also ich, ich weiß nicht, was, was, was die sich dabei denken. Ähm, diese Kamera da reinzubringen, das ist einfach total hässlich. Also Und man sieht die Strecke ja nicht mal. Die Kamera ist nutzlos für den Zuschauer.
0: Ja, also irgendwie absolut sinnlos und was für ein Punkt halt ähm, angeführt wurde mit den Sponsoren, die man zwar auf dem Helm sieht, ich glaube, wenn man die obere Kamera nimmt, dann kann man da, glaube ich, auch auf dem Halo zumindest bessere Sponsorenplätze haben, was ja zum Beispiel Red Bull ganz gut ausgenutzt hat. Ja. Oder Force India, die da einfach einen Flipflop-Hersteller drauf gemacht haben.
1: Ja, das ist... Ähm keine Ahnung, Vos India, die, die, die haben ja jetzt selbst auf der Nase das Hype so quer draufstehen, also das Auto ist so zugepflastert, das war schon letztes Jahr zugepflastert mit Sponsoren, ist ja nur gut, aber das
0: wird, das wird echt immer krasser. Ja, ich frage mich halt, was die Sponsoren sich mittlerweile erhoffen, weil in diesem ganzen Chaos erkennt man halt gar nichts mehr, das ist fast schon wie ein Erlkönig in pink, schwarz, weiß, also ja. das ist halt Das Gegenteil ist von McLaren ist es. <lacht> Oder vom Alfa Romeo sauber. Der hat ja auch ja. so gut wie gar keine Werbung. Ja. Ähm, da muss man übrigens auch so. sagen, ähm, ja. Leclerc ist sehr gut unterwegs, aber ich bin erfreut, dass Eriksson im ersten Qualifying trotzdem vorne ist, auch wenn es nur 800 sind, weil ich so ein bisschen die Befürchtung hatte, dass Leclerc denn jetzt langsam in... Also schon direkt auf Anhieb in Grund und Boden fährt und man muss halt sagen, das ist ein riesiges Talent, der ist viele Testfahrten mitgefahren, auch bei Ferrari konnte da viel Erfahrung sammeln, aber trotzdem sieht man, Eriksson hat jetzt nicht das absolut niedrigste Niveau, was man sich so vorstellen kann in der Formel 1, also der fährt schon mhm. ganz okay.
1: Ja, das auf jeden Fall, also ich glaube, die haben eigentlich eine ganz ordentliche Fahrerpaarung. Und ähm, ich rechne noch viel mit Leclerc, der wird sich steigern, der fährt ist ja jetzt ganz am Anfang. Ähm, ja, aber ich stimme dir zu, ich finde es auf jeden Fall eigentlich ganz spannend, dass die so knapp beieinander sind und dass Eriksen vorne ist, womit vielleicht nicht jeder gerechnet hätte. Mhm. Ansonsten, wir haben wieder jemanden, der gerne hier reinkommen will und den ziehe ich jetzt mal rein. Mal sehen, ob es diesmal funktioniert. Hallo? Moin, moin. So, dein Mikro ist noch gemutet,
2: falls... Äh, ja, ja, danke. <lacht> ähm, ja, da musste ich erstmal kurz noch den Stream ausmachen.
1: Ist ja kein Problem.
2: Ähm, also, ihr könnt mich Edwin nennen, <lacht> bevor ja, Anton die Frage stellt. Ähm, und zwar, ich hoffe, ihr seid gerade nicht drauf eingegangen. Ich musste gerade ganz kurz weg. Und zwar wollte ich auf äh, zwei Teams eingehen die mehr oder weniger äh, überrascht haben und quasi die Plätze getauscht haben, nämlich äh, Haas und Force India. Und ähm, wollte da mal eure Meinung zu hören, wie ihr das seht, ob Haas den äh, Platz halten kann über diese Saison hinweg und ob Force India da noch irgendwie nachlegen kann, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel die letzte Saison komplett anschaut, das war ja schon ziemlich, ein ziemlich starker vierter Platz. Und äh, jetzt sieht es so aus, als wenn sie da nur auf dem siebten Platz rumkutschieren. Und ja, was denkt ihr dazu?
0: Ja, ähm, ich fange vielleicht mal bei Force India an. Ähm, das ist so ein ja, das ist so ein äh, Fall, wo es mir so ein bisschen auch im Herzen wehtut, weil das Team halt echt sympathisch ist und äh, die in den vergangenen Jahren auch echt immer gute Arbeit geleistet haben, äh, dass sowas nicht ewig wert, das hat auch Williams gezeigt, bei denen es nach 2014 immer stetig so ein bisschen bergab ging und äh, ja, jetzt haben die beiden Teams sich quasi im hinteren Mittelfeld getroffen Force India wollte ja eigentlich ein Upgrade-Paket äh, nach Melbourne mitbringen und sie haben scheinbar auch sehr viele neue Teile installiert. Mhm. Aber irgendwie scheint es bei der Pace echt zu fehlen und. Äh wenn ich mir die Zeiten anschaue, Sergio Perez, also gut, Esteban Ocon hatte wahrscheinlich einfach nur einen dicken Schlitzer in Q2 und konnte da keine gute Runde fahren, aber Sergio Perez ist da zwei Zehntel vor Lance Stroll. Und wenn ich mal den Fahrerfaktor rausrechne...
2: Genau, darauf wollte ich auch noch eingehen.
0: Ja, dann äh, kann man schon von ausgehen, also auch Brandon Hartley zum Beispiel mit einer 1,24,5, eine halbe Sekunde langsamer als Perez, äh, der ist auch noch relativ neu in der Formel 1. also, Oder auch Markus Eriksson mit einer 1.24.5. Also das ist schon ziemlich schwach, was Force India bis jetzt fahrzeugtechnisch geleistet hat, leider.
1: Ja. Ja, stimme ich so zu. Also das Auto ist eindeutig nicht so, so konkurrenzfähig wie das letztjährige Auto. Und man muss aber dazu sagen, dass Haas einfach auch einen riesigen Sprung gemacht hat. Die sind ja plötzlich die vierte Kraft. Das hat sich schon den Testfahrten angedeutet. Und der, der B-Ferrari quasi von letztem Jahr äh, funktioniert sehr gut, auch wenn man sagen muss, Haas ist ein eigenständiges Team, die haben ein eigenständiges Auto gebaut, das einfach nur sehr ähnlich ist dem letztjährigen Ferrari, aber die haben diese Arbeit selber geleistet mit vielleicht ein bisschen Zusammenarbeit mit, von, mit Ferrari, die aber auch schon ein bisschen hinterher ist, also ähm, da muss man dem Team auch einfach sagen, die haben anscheinend auch die finanziellen Ressourcen richtig gesetzt. Die haben jetzt zum ersten Mal Startgeld bekommen von der FIA, denn in den ersten zwei Jahren bekommst du kein, kein Startgeld äh, in der Formel 1, was, was ich schon ein bisschen ich finde, ehrlich gesagt. Ah, das, das wusste ich nicht. Das, ja, äh, das sind 36 Schande, Millionen Dollar, die Haas in den ersten zwei Jahren nicht bekommen hat. Jetzt haben sie es. Hm. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass die da wirklich... Noch was draus reißen und auch, dass einfach äh, ein Kevin Magnussen hat jetzt ähm, hat jetzt äh, Grosjean geschlagen, das fand ich erstaunlich, damit habe ich nicht gerechnet, ähm, aber vielleicht unterschätze ich auch ab und zu Kevin Magnussen, der scheint die Speed zu haben, ist ab und zu mal ein bisschen Rüpel, aber ähm, <lacht> <lacht> anscheinend ist die Speed da und zwar nicht nur vom vom Auto, sondern auch von den beiden Fahrern. Bei Force India ging das Ganze irgendwie in eine andere Richtung. Bei den Testfahrten hat das Auto nicht so funktioniert, wie man wollte. Und ähm, die Updates, die jetzt nach Melbourne gebracht wurden, und das waren sehr viele, haben anscheinend auch nicht so funktioniert, wie man sich gewünscht hat.
2: Ja. Ähm, bei Haas war ich auch nach, dem, äh, nach den äh, Trainingstagen oder ja in Barcelona da war ich auch erstmal vorsichtig, also da hat sich echt schon abgezeichnet, dass die eventuell die vierte Kraft werden könnten, aber ich habe es ihnen einfach nicht zugetraut, muss ich sagen. Also wenn man die letzten beiden Saisons äh, beobachtet hat, aber ähm, jetzt mit dem Startgeld zum Beispiel, das wusste ich nicht, das ist ja schon ja eine ordentliche Summe und ähm, ja, anscheinend können die finanziell da wirklich das Ganze gut handhaben.
0: Ja, weil du das auch gefragt hattest, ob Haas die Position halten kann. Also ich glaube, auch wegen dem finanziellen Aspekt wird es im Laufe der Saison schwierig sein, vor Renault und McLaren zu bleiben. Da ich glaube, dass vor allem McLaren nochmal einen großen Schritt machen wird, weil sie jetzt quasi das Fahrzeug auf die PU abgestimmt haben, auf den Renault-Motor. Und dass es jetzt langsam aber sicher dann auch safe nach vorne gehen kann, ohne große Risiken einzugehen. Also ich glaube... Gut, die Stelle ist lackiert, wo die Grillspuren äh, an der Motorabdeckung waren, aber ich glaube, diese Grillspuren gehören auch so ein bisschen der Vergangenheit an und man hat das Chassis äh, jetzt nach und nach auch geformt. Also P6 in der Konstrukteurswertung, und ich glaube auch das wäre ein ziemlicher Erfolg für Haas, ist schon drin, vor allem wenn man dann in den ersten 5-6 Rennen der Saison einen riesen Vorteil hat gegen Teams wie Force India oder Williams. Und was das bringen kann, hat der ja Braun unter anderem 2009 gezeigt. Ja. ja Ansonsten ja, stimmt. bei Force India, die hatten auch schon einige Saisons, wo das Auto im ersten Rennen echt nicht so stark war oder in den ersten paar Rennen, aber wo sie trotzdem ziemlich weit nach vorne gekommen sind. Also da ist glaube ich auch noch ein bisschen was möglich, den rechne ich zu, dass sie am Ende der Saison vielleicht noch ein schnelleres Auto haben könnten als Haas, aber das wäre wahrscheinlich viel zu spät, um dann klar nach vorne zu kommen und vierte Kraft kann man glaube ich komplett vergessen.
1: Ja, ja, ja tatsächlich. Genau so. Tatsächlich fällt mir auf, wir haben noch überhaupt nicht über Toro Rosso Honda gesprochen.
2: Oh, das stimmt. Eine sehr gute Kombo, äh, wie es in Barcelona äh, hervorgekommen ist. Also das war ja schon erstaunlich. Nach den drei Jahren Pleite bei McLaren hat man ja ein bisschen was anderes erwartet. Aber dass die dann in der ersten Woche, klar, da war ja schlechtes Wetter und so, aber dass die da äh, Kilometerkönig sind, äh, da hat man ja schon ein bisschen geschmunzelt irgendwie.
1: Ja, zu rechnen war damit tatsächlich nicht, ähm, muss ich zugeben, aber ähm, ja, der Honda Motor läuft, er scheint endlich zuverlässig zu sein, nur die Essenz fehlt anscheinend immer noch, und zwar die Leistung.
0: Ja, Toro Rosso, das einzige Team, hattest du glaube ich geschrieben, äh, ja. was sich verschlechtert hat von den Qualifying-Zeiten her.
1: Ja, also ich, wenn ich, ich könnte gleich nochmal nachgucken, aber der Toro Rosso ist in diesem Qualifying langsamer geworden als vom letzten Jahr her. Was mit Sicherheit nicht das Chassis ist, sondern ich gehe mal davon aus, das wird die fehlende Leistung des Honda-Motors sein. Man kann jetzt immer nur wie die letzten Jahre weiter hoffen, dass die Power finden und schneller werden. Ähm, aber ich weiß es nicht. Die hatten jetzt schon ziemlich viel Zeit, um aufzuholen.
2: Ja. Äh, gibt es da irgendwo Top-Speed-Werte? Weil ich meine, in Barcelona sah das, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Aber klar, in Barcelona haben die natürlich nicht äh, alle aufgedreht. Da sind die natürlich im schonen
1: So, ja, Topspeed-Werte gibt es tatsächlich. Ich gucke gerade mal, ob ich die finde. Auch wenn ich das dazu sagen muss, so Top-Speed-Werte heißen nicht immer gleich, dass man. Nur die Power sieht, ähm, weil das auch viel mit dem Luftwiderstand zu tun hat. Ja. Ähm, denn wenn man von den Topspeed-Werten ausgeht, müsste man ja davon ausgehen, dass Mercedes die höchste Topspeed hat, ist aber nicht so, sondern äh, okay, es ist zwar ein Mercedes-Motors, es sind die Force India mit der höchsten Topspeed, ähm, aber zum Beispiel beide Ferrari. Haben eine höhere Topspeed als beide Mercedes und zwar um 3 km/h. Ferrari waren bei ungefähr 320, die Mercedes bei 318. Ähm, genau, die beiden Toro Rosso mit den Honda-Motoren so bei 312 und die McLaren bei 309. Also, McLaren ist immer noch das langsamste Auto auf der Geraden. Das, daraus schließe ich, die haben einfach einen hohen Luftwiderstand und das gekoppelt mit wenig Power von Honda ist der Untergang. <lacht>
0: Ja, damit ja, kommen auch die Werte äh, zustande, wo selten die 300er Marke geknackt wurde auf einigen Strecken von McLaren.
2: Ja. Oh, wo mir das Herz gebrochen wurde, ist dieses eine YouTube-Video, wo Alonso, ähm, welchen, war das nicht in Abu Dhabi, äh, wo er da auf der geraden im Windschatten ist, zwei, zwei Sekunden rauszieht und direkt schon wieder langsamer wird. ja Also das tat schon weh.
1: Ja, das war in der Tat Abu Dhabi, glaube ich, in der ersten Runde oder so, ist er gegen Massa ja, gefahren. Genau, ja, genau. Wirklich im äh, Windschatten gewesen nochmal... zu überholen, angesetzt und direkt wieder <lacht> zurückgefallen.
2: Ja. Ich habe auch gerade nochmal geguckt, die Qualifying-Zeiten von letztem Jahr in Melbourne. Ähm, da sind die Force India auch ziemlich schwach gewesen. Also auch Platz 14 und Platz 11. Ah, ja. Also, genau. weiß nicht, vielleicht... Liegt der ja. die Strecke einfach nicht? Oder Wo was, du vielleicht and kommt and da ja doch noch was?
1: Was war denn die schnellste Zeit von dem Rosso letztes Jahr?
2: Um, du siehst es ja gerade wahrscheinlich.
1: 1.24.4. Ja, 1.24.5 ist die schnellste Zeit dieses Jahr. <lacht> und das Chassis ist sicherlich besser geworden. Ja, ja, ziemlich genau die gleiche Zeit. Ja, ja ein Ticken langsamer sind sie. Und ich glaube, alle anderen sind schneller geworden.
0: Ja, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel Mercedes ungefähr eine Sekunde schneller geworden ist. Ja, Mercedes eine Sekunde, McLaren glaube ich sogar anderthalb. also Und man muss ja halt bedenken, dass das, ja. das Chassis halt komplett weiterentwickelt wird und außerdem auch der Motor immer weiterentwickelt wird. Das heißt, mit einem Renault-Motor aus diesem Jahr wäre noch mal deutlich mehr drin also
1: ja also wie gesagt ein bisschen nach den Testfahrten hat man gedacht es funktioniert jetzt alles bei Honda aber jetzt muss ich sagen es scheint anscheinend doch echt an power noch zu fehlen das ist noch nicht alles so wie es sein soll
2: Ja aber ich glaube das wichtigste ist erstmal dass er überhaupt hält. <lacht> dass man da überhaupt ins Ziel kommen kann. Man kann ins denke, Ziel man, kommen, ja. <lacht> ja, Das ist erstmal das Wichtigste, denke ich. Ähm, ja, dann hoffen wir mal, dass die da noch ein bisschen was an der Leistung äh, hochschrauben kann in Zukunft. Ähm, ja. Weil ich, ich würde das ziemlich interessant finden, wenn Toro Rosso ein eigenständiges Team wird. Ähm, da wird ja auch im Moment heiß diskutiert, wie das aussieht mit Red Bull, ob die eventuell sogar komplett aus der VW1 irgendwie verschwinden innerhalb der nächsten zwei Jahre. Habe ich zumindest mal ein etwas längeres Video gesehen. Mhm. Ähm, also es ist eine interessante Theorie. Also hat auch, äh, hat auch schon Argumente, die dafür sprechen. Ich weiß nicht, ob ich das dann irgendwie finde, sonst kann ich das nochmal schicken. Ähm, ja, kannst ja hier in den Community General einfach schicken. Ne? Ja, wenn ich es finde, mache ich es auf jeden Fall. Ja, das, das wäre äh, sehr, sehr interessant. Ähm, ja, ja Rosso als eigenständiges Team wäre eigentlich ganz, wär ganz cool. Es äh, wurde dann halt auch äh, gemunkelt mit Red Bull und Aston Martin, äh, dass da Aston Martin äh, ein bisschen mehr übernehmen wird. Und Red Bull vielleicht nur noch als äh, wirklich Sponsor aktiv sein wird. Mhm. Aber so genau weiß ich das auch nicht mehr. Das ist schon ein paar Wochen her.
0: Ja, ist auf jeden Fall ja. spannend. Kannst ja, es ist gerade noch eine Frage
1: reingekommen. Welche Motorenhersteller versuchen mit drei Motoren durchzukommen?
0: Ich würde auf Ani <lacht> nur Mercedes tippen.
2: Ja.
1: Ah, ich würde auch noch die Ferraris dazusetzen tatsächlich. Aber ich kann es mir bei den Renault und Hondas nicht vorstellen. Ja, klar.
0: Ja, glaubst du wirklich, dass Ferrari es nach 2017, nach dem Debakel von Malaysia, <lacht> Japan und so weiter und so fort nochmal versuchen ich, wird?
1: Ich, also ich glaube nicht, dass sie es schaffen, aber ich glaube, sie werden es
0: versuchen. Ja, möglich. Das Gute ist ja, wenn du dreimal neue Motoren nimmst, also wirklich mit vier Motoren planst, dass du halt auch regelmäßiger die Upgrades bringen kannst.
1: Ja. Das ist auch so eine Sache. Und ich kann mir zum Beispiel vorstellen, Red Bull hat es auch schon gesagt, die haben gesagt, die haben mehr davon, mehr Power zu benutzen ähm, und dann halt einen Motor mehr, statt die ganze Zeit schonen zu müssen.
0: Ja. Ist, denke ich, auch irgendwie sinnvoller irgendwo, aber... Das wird man sehen. Vielleicht mal ein schlechtes Rennwochenende haben und dann läuft alles und spätestens in Belgien oder in Italien, in Monza kann man ja die Strafe absitzen und wenn es dann gut läuft, dann fährst du zur Not nochmal aufs Podium. Das hat Hamilton 2016 auch gemacht.
2: Weil <lacht> eben zur Not <lacht> klappt. ja. <lacht> ähm, ich glaube auch, dass Ferrari das versuchen wird. Gerade mit dem Debakel letzte Saison denke ich, äh, werden da einige Köpfe am Rauchen gewesen sein, um da den Motor äh, ein bisschen haltbarer zu machen. Ähm, wie Hamilton, glaube ich, auch schon in der Konferenz gesagt hat, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das da war, ähm, dass es eben absolut wichtig ist, einfach ins, ins Ziel zu kommen, durchgehend ins Ziel zu kommen, durchgehend Punkte zu holen. Und ja. ich denke schon, dass da Ferrari äh, einiges getan hat. Aber das werden wir sehen.
1: Ja, apropos durchgehend Punkte holen. Das hat Louis Hamilton letztes Jahr gemacht. Ich glaube, er ist in jedem Rennen in die Punkte gefahren. Ja. Und ist inzwischen auf den Spuren von Kimi Raikönen, was die Punkteankünfte angeht. 27 oder so sind es, glaube ich, hintereinander. Da ist Hamilton nicht mehr weit von weg.
2: Hm.
0: Hm dann soll im Auge behalten, dann könnte es spätestens in China ein Problem geben. <lacht> 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 ja irgendein ja, Rekord ich, muss Rai können ja halten.
1: Ich kann nicht so gut zählen, also ich weiß nicht wann.
0: <lacht> Ist es jetzt nicht das 25., wo der gepunktet hat in Folge?
1: Kann sein, Malaysia 2016 war es letzte Mal nicht.
0: Okay, Danach ja, immer. Keine Ahnung. Man ja, ich weiß es nicht. nicht. Dann kommt es ungefähr.
2: Ich weiß es gerade auch nicht.
0: Das kann man gerne durchrechnen, wenn man mag. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, ich glaube, Regen gibt es wohl nicht mehr beim Rennen, oder? Nee, sieht nicht so aus. Also Wettervorhersage ist trocken. Ich habe gerade mal eben bei wetter.com gekannt. Die sagen, es ist trocken. Es bleibt trocken. Aber so schnell wie das umschwingt, wer weiß, vielleicht kommt da ja noch eine feuchte Überraschung.
0: Ja, hoffen wir auf jeden Fall, dass es morgen trocken wird und nicht die Leute hinter den Mercedes nass gemacht werden. <lacht> dann noch einen schönen Wortwitz reinzubringen. Ja, okay. Ähm, dann vielen, vielen Dank dir, Edwin, für deine Fragen.
2: Jo, gerne, gerne. Hat mich gefreut, hier sein zu dürfen.
0: Ebenso, danke.
2: Ja, uns auch. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.
0: Dir auch. Jo, wir dir auch. Tschüss. Ciao. So. Ja, einige Themen, die heute angesprochen werden, aus allen möglichen Bereichen. Aber primär natürlich eine Frage, die viele, viele Leute interessiert, wo die jeweiligen Teams denn landen werden. Und ich denke schon, dass sich da noch ein paar Verschiebungen auftun werden hier und da. Also ich denke nicht, dass Melbourne und auch die ersten drei, vier Rennen, dass die schon direkt einen Überblick darüber geben, was zum Ende der Saison hin passieren wird.
1: Ja, ähm, das werden wir sehen. Ich würde tatsächlich noch mal gerne probieren, den User von vorhin ähm, in unseren Chat zu holen. Mal gucken, ob er jetzt da ist. Er war ja vorhin nicht da. Das probieren wir jetzt gerade mal kurz aus. Okay. So, gucken wir, ob er jetzt da ist. Hallo, ist jemand da? Dein Mikro ist noch gemutet.
0: Okay, ja. Nein,
1: ähm, sieht nicht so aus.
0: Egal, vielleicht kommt er in den nächsten ein, zwei Minuten. Vielleicht können wir in der Zwischenzeit ja. noch mal über die neuen Grafiken reden in der Formel 1. Mhm. Und ich glaube, wir sind uns Ah, da gab es, glaube ich, einen Disconnect. Ja, ja ähm, ist raus. Wir sind uns ziemlich einig, dass es zum einen Banane ist, dass da die ganze Zeit irgendwelche Anzeigefehler kommen. Das war zumindest im Training so und ich glaube, im Qualifying hat sich das alles sehr langsam aktualisiert. Da gab es erst die Positionsverschiebung und erst mit Versatz gab mhm. es dann quasi die Zeit, die angezeigt wurde. Aber grundsätzlich, abgesehen vom kleinen A oder vom X, worauf du mich aufmerksam gemacht hast in den Schriften, äh, finde ich das eigentlich ziemlich schön und auch so ein paar neue Grafiken, wo Fahrer gezeigt werden, also wo mehr Fahrerporträts sind und so, das ähm, fördert auch, finde ich, so ein bisschen die persönliche Bindung beim Zuschauen, weil jetzt sieht man zwar die Helme nicht mehr so genau, aber immerhin äh, ja, sieht man jetzt die Fahrer hin und wieder mal im Bild eingeblendet.
1: Mhm. Was ich sehr cool finde, ist diese Darstellung mit den äh, drei Sektoren während die Rundenzeit angezeigt wird. Dass man immer sieht, ist der pink, ist der grün, ist der gelb und ähm, da kann man zum Beispiel, während gerade die Zeit äh, ein Fahrer gezeigt wird und das angezeigt wird, äh, sehe ich, okay, erster Sektor ist pink, zweiter Sektor ist pink, während der im dritten Sektor ist, sehe ich aber, der erste Sektor wird wieder grün. Und Dadurch weiß ich dann, okay, irgendwer anders, der gerade da ist, hat wohl gerade diese Zeit schon unterboten. Ich finde, das System zeigt sehr gut an, ähm, wie die Zeiten so aussehen. Das ist ein bisschen besser und vor allem funktioniert es im Gegensatz zu diesen kleinen Abschnitten, die letztes Jahr in Melbourne ausprobiert wurden.
0: Ja, die haben ja auch die gesamte Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das war ganz, ganz furchtbar, auch wenn es für den Detailgrad natürlich super ist, dass man da genau sieht, okay, wer war jetzt ja. in welcher Kurve, wie schnell. Aber ich finde die neuen Einblendungen, also die neuen Grafiken auch eigentlich ziemlich cool. Ich glaube, man sollte dem Ganzen ein bisschen Zeit geben, weil heutzutage entsteht irgendwie gefühlt um jede Neuerung irgendwie so ein ganz, ganz kleiner äh, Shitstorm und ich bin der Meinung, man sollte einfach mal dem ganzen zwei, drei Rennen Zeit geben, weil man gewöhnt sich an das meiste. Was ich aber glaube bei diesen Einblendungen ähm, ist, dass eine kleine, also gut, das sind so ganz kleine Kleinigkeiten zum Beispiel, dass halt die Schrift, wenn jemand äh, einen lila unterlegten Sektor fährt, äh, dass die Schrift dann schwarz wird. Da erkennst mhm. du halt sogar bei HD, bei RTL nicht unbedingt immer die Zahlen. Also das ist ein bisschen, hier und da muss gefeilt werden, aber ich glaube, Liberty, die wissen schon ganz gut, was sie machen. Ist
1: alles darauf ausgelegt, dass wir das später auf F1-TV in 4K <lacht> gucken, dann geht's
0: auch. Ah ja, 4K, da freue ich mich schon drauf. Ich brauche aber noch äh, eine Kreditkarte. Ja, ja. <lacht> ja ich brauche vor allem noch F1-TV. <lacht> Ja, ich brauche erstmal die Kreditkarte für F1-TV. Also. Ja, weil das anscheinend die einzige
1: Zahlungsmöglichkeit ist. Also wenn ihr das haben wollt, geht anscheinend nur mit Kreditkarte, jedenfalls vorerst. Ich halte es für möglich, dass die das noch ändern. Aber vorerst geht es wohl nur mit Kreditkarte. Aber da gibt es ja Prepaid-Karten, das ist kein Problem. Das kriegt man inzwischen eigentlich ganz einfach hin.
0: Ja, also ich glaube auch, dass sie PayPal tatsächlich für Europa planen, was ziemlich schlau wäre, ziemlich clever wäre, weil ich glaube, in den USA ist äh, die Kreditkarte unumgänglich, in Europa eigentlich nur Nebensache, auch wenn es ja, relativ leicht ist, an eine zu kommen.
1: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das ganz Europa tatsächlich ist oder ob es nur in Deutschland so unüblich ist. Kreditkarten meine ich jetzt, aber wir müssen ja jetzt nicht ins Bankengeschäft einsteigen <lacht> quasi, ähm, das ist vielleicht doch ein bisschen ein anderes Thema. Das, da haben wir auch, ehrlich gesagt, keinen Einfluss drauf, wie die das machen. Wichtig ist nur, dass ich mich auf dieses F1-TV freue. Bisschen schwach, dass sie es nicht zum Saisonstart geschafft haben. Aber ich muss auch zugeben, ich habe dann lieber eine funktionierende App, die ein bisschen später kommt, als eine mit lauter Bugs, die pünktlich ist.
0: Ja, und man hat ja immer noch die RTL-Übertragung und über die geht ja nichts. Ja, genau. Ja. <lacht> ähm, wo ich allerdings sagen muss, das ist uns auch aufgefallen, das erste
1: Training haben wir ja zusammen geguckt auf äh, NTV, ähm, komplett ohne Werbung.
0: Ja, das fand ich auch ein bisschen überraschend, dass auf NTV, äh, gehört auch zur RTL-Gruppe, überhaupt keine Werbung gelaufen ist. Ich habe gehört, im zweiten Training um 5 Uhr morgens oder 6 Uhr morgens äh, gab es dann zwei Werbeeinblendungen, aber auch das finde ich für 90 Minuten vollkommen angemessen. Also das ist echt ganz gut. Und wenn die das wirklich so ein bisschen in den Vordergrund stellen, die Formel 1 und auch vielleicht die Werbepausen ein bisschen reduzieren, das wäre halt schon sehr schön.
1: So, äh, ja, genau. Ähm, noch eine weitere Frage habe ich gerade hier gefunden. Äh, das haben wir uns nämlich im Training auch schon gefragt. Die Reifen haben alle ein S in der Mitte. Weißt du inzwischen, was das bedeutet? Ich also sowohl Ultrasoft als auch Supersoft als auch Soft, die haben ja alle ein S in der Mitte gehabt und man kann die ja gar nicht unterscheiden. Äh, wir haben da schon drüber gegrübelt, warum die alle so gekennzeichnet werden. Im Training sind wir nicht auf die glorreiche Idee gekommen.
0: Ja, ich glaube auch, also keine Ahnung, das äh, ist halt ein sehr, sehr komisches System. Ich glaube spätestens, wenn mal die Mediums zum Einsatz kommen, dann wissen wir mehr, aber... Äh, ja, bis dahin müssen wir echt grübeln, weil wenn Medium mit M abgekürzt wird und die jeweiligen harten Mischungen einfach alle mit H, das wäre halt auch irgendwie sehr unsinnig. Aber, weiß nicht, vielleicht ändern sie das auch, weil das ist auf jeden Fall sehr irreführend. Ja. Ja, aber ist eine sehr, sehr strange Sache und... Ja, also das, das ist, sind so das sind so ein paar Kinderkrankheiten, die auf jeden Fall nochmal angegangen werden müssen. Genauso wie die Reifenmischung, die nicht angezeigt wird, ähm, beispielsweise im Training. Also man hat zwar die Bestzeiten oft gesehen oder den Abstand zur Bestzeit, man hat auch oft das Team gesehen mit dem Logo, das fand ich auch mal ganz schön. Aber was halt immer wieder gefehlt hat, war zu sehen, okay, auf welchen Zeiten sind die denn gefahren? Denn was mir erst später aufgefallen ist, ist, dass zum Beispiel im ersten Training Vettel nur auf äh, Soft und Supersoft später gefahren ist und Raikönnen eigentlich nur auf Soft unterwegs war. Und ich dann gemerkt habe, huch, die Zeit kam ja nur auf den Soft-Reifen zustande. Das war ein bisschen überraschend. Und äh, da hat man halt einen besseren Überblick, wenn man halt direkt sieht, okay, rot markierter Reifen neben dem Fahrernamen.
1: Ja, also wirklich verwirrend, muss ich sagen.
0: Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
1: Da ist deutlich Verbesserungsbedarf.
0: Ja, aber ich denke, im Laufe der Saison werden wir auf jeden Fall was sehen. Ja, vielleicht mal zum Abschluss. Was ist denn dein Tipp für morgen, Anton?
1: Mein Tipp für morgen? Ja,
0: ähm,
1: ich sage, Lewis Hamilton gewinnt das Ding. Ähm, dahinter wird es knapp. Wen setze ich auf die zwei? Ach, es tut mir so weh. Aber irgendwie sehe ich nicht, dass Raikön das irgendwie auf zwei ins Ziel bringt. Ich wünsche es mir, aber ich glaube, da wird entweder ein Vettel oder ein Verstappen stehen.
0: Das ist die Rotken.
1: Das ist sehr wahrscheinlich. Wo, 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 wo du gerade kurz die Rotkin ansprichst. Ich würde noch nicht zu hart mit ihm sein. Das erste Qualifying in der Formel 1 ist es keine Schande, wenn man nicht top
0: ist. Ja, also wenn man sich mal letztes Jahr das anschaut, da war, glaube ich, sogar Ocon fast eine Sekunde weg von Perez. Ja, also, also dem würde ich noch ein bisschen Zeit geben. Auf jeden Fall. Also, ich finde sogar, der hat sich ziemlich gut angestellt, weil wenn man die Euphorie von, von Williams gehört hat, nach der Zeit von Lance Stroll, da muss man schon davon ausgehen, dass auch Williams nicht erwartet hat, dass sich Stroll noch mal so stark verbessert. Und dass mhm. wahrscheinlich äh, halt einfach das Niveau also so wie bei der Hamilton-Runde im Vergleich zu den anderen Top-Runden, die alle Top-Teams gefahren sind, äh, dass das einfach eine Ausnahmerunde vielleicht war und alles andere halt quasi gängiges Kaliber ist. Mhm. Also ich schaue auch ja, gerade mal, Felipe äh, Massa ist im ersten ja. Qualifying in der, in der ersten Saison, also in der letzten Saison sorry, äh, 1,24,4 gefahren und Lance Stroll 1,27,1, der war 2,7 Sekunden langsamer.
1: Das also ist ein Riesenabstand. Ähm, aber bevor wir dahin jetzt noch weiter abdriften, du hattest mich gefragt, wie ich glaube, wie es ausgeht. Ich sage, das wird Hamilton Vettel Verstappen oder Hamilton Verstappen Vettel, so ungefähr. Und ich drehe die Frage jetzt um. Was sagst du?
0: Ja, ähm, ich sage mal
1: Komm, komm trau ich, dich. Hab,
0: ich habe ich hab irgendwie so eine Art Intuition. So ein bisschen wie du, 2013 <lacht> oder das Klischee deiner weiblichen Intuition bei mir aufkam. Ich tippe mal Reikönig auf 1 einfach. Uuh. Ich mach's einfach mal. So, okay, mach, mach. mach ich vielleicht nicht im Kicktipp, weil <lacht> nee, im Tippspiel ist nicht Kicktipp. Ich weiß. Tippspiel. Ja, ja, stimmt. Tippspiel. Mach ich nicht im Tippspiel, aber nee, komm, ich ich setze mal Reikönig auf die 1, Warum auch nicht? Ähm ich behaupte auch mal, ich, ich weiß nicht. Also es wird echt kritisch. ähm, Wen setzt man auf die zwei?
1: Also du glaubst, Raikönen überholt am Start. Weil ansonsten gibt es ja keine kann gut Möglichkeit. Sein.
0: Also ich kann mir doch schon vorstellen, komm, ich hau mal einen raus. Raikönnen vor Vettel vor Hamilton. Uff. Ui,
1: ui, ui, ui.
0: Na gut. Ja. Ferrari-Doppelsieg tippst du. Das ist ja spannend. Ja, der erste seit Monaco wieder, ne? Ja. Äh, ich glaub nein, schon Ungarn. Stimmt. Tja, Test nicht bestanden. Ach man, gar Oder nicht so
1: lange her. <lacht> Ach man. Ja, ja, ansonsten, wie ihr es vielleicht, ja, wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, äh, wir haben ein Tippspiel. Das haben wir glaube ich auch in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr mitmachen. Ist ganz witzig. Braucht ihr euch nur einen Account anzulegen und ähm, ansonsten Punktevergabe und alles weitere ist drin erklärt. Ähm, joint auch auf unserem Discord Server, falls ihr das noch nicht getan habt. Und diesen Podcast äh, und auch unsere weiteren Podcasts könnt ihr natürlich auch wiederfinden hier auf YouTube, auf Podcast Addict oder iTunes oder anderen Podcast Plattformen. Ähm, also da würden wir
0: uns auch immer über eine Bewertung freuen und ja. Was ich auch hier gerade nochmal sagen muss, wir haben 128 Zuschauer jetzt zu diesem Zeitpunkt. Erstmal ziemlich krass und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. und Mega. Auch sehr, sehr gerne könnt ihr diesem Livestream-Däumchen nach oben dalassen. Ähm, das würde uns beide, glaube ich, sehr, sehr freuen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn es euch gefällt, dann könnt ihr,
0: könnt ihr das auch ausdrücken. <lacht> ja, ansonsten, äh, ich fand es auch sehr schön heute. Ähm, auch wenn ich im Vorhinein so ein bisschen, ich weiß nicht... Äh, weniger Vertrauen in diesen Livestream hatte, weil ich sehr müde war und gedacht habe, okay, hm, wird das was. Aber äh, ja, war doch sehr, sehr schön. Ähm, sehr tolle Gäste. Auch da noch mal vielen, vielen Dank, dass äh, die bereit waren, quasi zu joinen und ein bisschen mit uns zu quatschen über die Formel 1. Und ansonsten hätten wir, glaube ich, die Themen auch durch, oder? Ja, ich glaube auch.
1: Ich kann dir eigentlich nur zustimmen. Der Stream hat mir auch Spaß gemacht. Es war am Anfang auch so, ja, wie, wie machen wir das mit, äh, mit, mit den Zuschauern und mit den anderen hier zu diskutieren. Aber ich finde, das hat Spaß gemacht. Wir hatten einen super Gesprächspartner. Und ähm, ja, ich hoffe, euch hat das auch gefallen.
0: Ja, also wir werden sowas wahrscheinlich in Zukunft auch noch mal wiederholen. Ähm, mal schauen, wann genau, wie genau. Aber ähm, für heute war es das auf jeden Fall. Vergesst nicht jo. dann auch in, auf unseren Discord-Server zu joinen. Dann könnt ihr vielleicht auch nächstes Mal am Start sein oder halt mit anderen Formel-1-Begeisterten über die Formel-1 diskutieren und sehr, sehr gerne auch dem Tippspiel beitreten und äh, ja quasi da so gesehen die virtuelle WM nochmal gewinnen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und macht's gut. Jo, schönes Wochenende. Tschüss.